0: Bom dia, como vai você? Meu nome é Paulo Klingelfus. Nós vamos passar por esse tempo estudando e meditando sobre a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 5, 6 e 7, onde o tema dessa aula é Sermão do Monte. Serão Provavelmente oito aulas, estamos iniciando esse projeto no pod... via podcast, trazendo para você ensinamentos da Universidade I Hope you de Kansas City, de uma forma é, um pouco sintetizada, despertando você para buscar esse material, de buscar estas aulas é, por canais específicos, que você pode buscar na página da mgahope.com.br. Mas hoje nós vamos estar iniciando o Sermão do Monte, beatitudes fundamentais que você vai encontrar no livro de Mateus, capítulo 5, versículo de 3 a 12, que diz exatamente desta forma, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sermão do monte são valores essenciais do reino. Nós temos aprendido e compreendido que Sermão do monte seria um estilo de vida, seria um formato de vida, seria a forma como nós vamos expressar o reino de Deus através das nossas vidas, vivendo aquilo que nós aprendemos. É conforme nós sempre temos dito e vamos bater muito em cima disso durante a nossa ministração, lembrando você de que maturidade cristã é viver de acordo com aquilo que você aprendeu. Existem muitas pessoas que estão há 20 anos inseridas na igreja, ou mais ou menos, e elas não conseguem viver aquilo que aprender. Então, o que eu costumo dizer, ser maduro na fé, não é ter tempo de casa, é ter tempo de vida, de experiências com a palavra de Deus, sendo transformado por ela durante a nossa caminhada, durante a minha e a sua caminhada. Por isso, nós vamos passar em alguns pontos nesse estudo, para que nós possamos é, degerir e comer esse material de forma a poder vivê-la. E o primeiro ponto, então, seria o Sermão do Monte, os valores essenciais do reino. O Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. É a declaração mais abrangente de Jesus sobre o papel de um crente em cooperar com a graça de Deus. E é o teste decisivo para medir nosso desenvolvimento espiritual e impacto ministerial. Neste sermão, Jesus chama seu povo para a perfeita obediência e fazer disso seu objetivo principal na vida. Fazemos isso buscando caminhar em toda a luz que o Espírito nos dá. Perseguir a obediência não é o mesmo que alcançá-la. É um alvo, nós temos visto que a graça nos leva nesse momento de busca da presença de Deus, em cooperar com Deus. A graça de Deus nos trouxe, nos trouxe para este lugar de intimidade, de relevância, mas nós precisamos viver isso. E quando nós vamos para Mateus 5,48, é muito interessante, ele diz, Portanto, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste. Buscar a perfeição é, com certeza, os no... o meu e o teu alvo, é o que nós buscamos. Talvez até a gente se frustre durante o final do dia ou durante a nossa caminhada, porque quando nós olhamos para Jesus, esta perfeição parece tão distante, mas este deveria ser o nosso alvo, esse deveria ser o nosso objetivo. Jesus nos chama a viver as oito bem-aventuranças. Ao buscarmos viver em completa obediência, ao versículo qual nós lemos, ao buscarmos viver em completa busca, obediência pela perfeição. É um objetivo que eu e você deveríamos buscar, dever, deveria ser um dos nossos alvos nessa caminhada cristã. E as bem-aventuranças são... Ser pobre em espírito, lamento espiritual, andar em mansidão, ter fome de justiça, mostrar misericórdia, abraçar a pureza, ser pacificador e suportar perseguição. Nós lemos isso já, tudo isso no livro de Mateus, de 5, de 3 a 10. Nós demos um pano de fundo sobre isso e precisamos entender que esse é o momento de a gente compreender que se nós compreendermos e vivermos esses três capítulos, se comermos, se usarmos esse, esta passagem, esse, esses princípios como objetivo de vida cristã, nós já temos boa parte da nossa caminhada já resolvida. Porque aqui Ele expressa tudo aquilo que está no coração do Pai, todo o modelo que Ele espera de mim e de você, conforme nós mencionamos no início, Sermão do Monte, os capítulos de Mateus 5, 6 e 7, nos leva e deveria nos levar a fazer disso um estilo de vida, um modelo de vida. Algo parece tão longe, tão distante, mas não é. O Sermão do Monte, no Sermão do Monte, Jesus nos chama a viver as bem-aventuranças. À medida que buscamos a obediência completa, desse entendimento, dessa perfeição, nós poderemos entender e viver que, a partir dali, nós podemos resistir, e é uma sequência as tentações. Nós vamos ler e compreender que, nos versículos seguintes, nós teremos tentações específicas nós podemos também perseguir as cinco práticas do Reino, lá no capítulo 6, que posicionam nossos corações para receber gratuitamente mais da graça. Fazemos tudo isso com confiança em Suas recompensas eternas e temporais, e nós vamos ver discorrer sobre tudo isso nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Podemos ter o benefício da sua provisão. Nós fazemos isso sem criticar os outros que buscam a Deus com menos intensidade ou se opõem a nós. Esse é um objetivo que nós vamos ter dentro desse princípio, dentro do Sermão do Monte, aonde vai nos levar a viver isso sem olhar para aqueles que estão longe ou próximos de nós nessa busca. Abre nós temos que olhar para essa caminhada, para essa conquista, crendo que o Senhor há de transformar a minha vida sem olhar para aqueles que estão do lado esquerdo, do lado direito, sem medir aqueles que possuem menos ou mais fé. Não é esse o alvo. O alvo é que eu e você, que de forma individual, nós possamos viver aquilo que nós temos lido em Mateus 5, 6 e 7. Sem de nenhuma forma nos afastarmos da nossa busca sincera de Deus. Enquanto nós discernimos mensagens da falsa graça, porque isso tem acontecido no nosso meio, uma graça distorcida, uma graça que tem nos enganado. E nós fazemos tudo isso sabendo que nossa obediência será testada, tudo isso. Nós vamos discorrer nesses três capítulos. Sabe? O versículo 7, de uma forma completa, vai nos levar a entender isso. Que essa relação com Deus, Pai, nos leva a essas verdades. Jesus disse que teremos impacto na sociedade. Nós vemos isso em Mateus 5, 13 e 16 e será grande nos nossos olhos. Receberemos tesouros dos céus, conforme Mateus 6, e viveremos nesta era com nossos corações exultantes em Sua graça. Bem-aventuranças são como oito lindas flores do jardim do nosso coração, que Deus quer florescer permanentemente. É uma relação interessante quando nós olhamos para as oito bem-aventuranças, para esses três capítulos, nós podemos enxergar isso como um jardim, como um lugar que define o nosso amor, um lugar que nós precisamos cuidar. Eu confesso que jardim não é o meu forte, cuidar de quintal não é o meu forte, mas quando eu olho para minha esposa cuidando do quintal da minha casa, com todo o zelo e com toda a propriedade, eu vejo que é dessa forma que nós deveríamos cuidar desse material, desse conteúdo do Sermão do Monte. Porque essas flores, esse jardim, definem o meu amor, a piedade e a minha maturidade espiritual. E esse jardim, o sermão do monte, descrevem o estilo de vida do reino. Implícita em todos os mandamentos de Deus, esta é a promessa de viver a verdade. São oito flores que deveriam e devem ser cultivadas à medida que limpamos o nosso jardim, resistindo às seis tentações, relacionadas à nossa concupiscência naturais. E à medida que regamos o nosso jardim, ao buscarmos as cinco práticas. É muito profundo isso. São cinco tentações que são que nos norteiam e que nos cercam, que fazem com que muitas vezes a gente saia do foco e saia desse relacionamento. Nós temos a ira, a imoralidade, a desonra da aliança do casamento, as falsas promessas, a exigência de direitos pessoais, viver em espírito de retaliação. A ira muitas vezes nos impede de viver isso. Nós estamos sujeitos à ira no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas o Espírito Santo, aquele que caminha com você, ele vai te mostrar e trazer a revelação dessas bem-aventuranças, desse, dessa caminhada com ele. Porque quando nós iramos, quando nós somos imorais, quando nós saímos, cedemos a estas seis tentações, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da Verdade, ele vai trazer a mente a você, ele vai trazer no teu coração o desconforto de nós saímos desse foco, de nós cometemos essas falhas. É uma caminhada, é algo intenso que precisa ser revisto. E a partir quando nós conseguimos resistir a essas tentações, nós vamos para as práticas do reino, Sim, nós precisamos viver aquilo que a palavra nos ensina, nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter uma vida de jejum, nós precisamos dar, servir e abençoar os inimigos, essa é a palavra de Deus. São disciplinas espirituais que posicionam o nosso coração diante de Deus para receber gratuitamente mais graça. Ah, mas talvez a gente olhe para isso e ache utopia. Isso está muito longe do meu padrão. Eu não tenho tempo de orar, jejum é coisa do Velho Testamento. Ah, eu não sei dar, eu não eu não sei servir, abençoar inimigos. Então isso é, foge do meu conceito e da minha realidade. Mas são propósitos que nós deveríamos entender e viver. Não é fácil. A gente sabe que a vida cristã é não, é com muita perseguição, com muita busca. E o que nós vamos trabalhar em cima desse tema do Sermão do Monte é tentar de uma forma muito objetiva e, sendo bem claro, é trazer você para esse entendimento, entendimento da relevância de viver e compreender as Escrituras e, conforme nós já, já dissemos de poder viver aquilo que você e eu estamos aprendendo. Esse jardim que Deus coloca nas nossas mãos, do Sermão do Monte, de Mateus 5, 6 e 7, vai nos levar a um tempo de compreensão, um tempo de vida com Deus. Nós ainda vamos esmiuçar, nós vamos comer muito desse material e na próxima ministração, na próxima aula, no nosso próximo tempo de relacionamento, nós vamos passar um pouco sobre esses oito bem-aventuranças. É muita coisa, é muita é muito material, é muita que é de, é muito, não temos tempo para tudo isso. Mas eu posso te oferecer a opção de você conhecer esse material, IHOPU U Maringá, é uma extensão da Universidade de Kansas Cities aqui em Maringá. OK? Obrigado. Acesse mgahop.com.br e você tem muito material ali para você aproveitar e conhecer um pouco sobre, não só Sermão do Monte, mas todos os outros ensinos que nós temos à sua disposição. Que Deus abençoe a sua vida e que esse curto tempo que nós tivemos possa te levar a um entendimento, a um desejo de comer com profundidade as Escrituras. Medite, Mateus 5, 6 e 7, sem pressa, com calma, olhando para as vírgulas. E peça ao Espírito Santo de Deus para trazer a revelação e o entendimento da sua palavra. Fica com Deus. Um abraço. Paulo Clingufus, MGA Hop.